0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues com a Érica Martins e o Vinícius Juste. É, meu amigo, é o Café Empreendedor que é transmitido pela Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? Adoro! O Café emperador tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, procure um de nossos gerentes aí e conheça as facilidades do Cicred para o teu negócio. É, e também aqui pelo Café, nós falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa. Já... E também pelo café, nós falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. bem começando mais um café, buenas tardes pessoal, tudo tranquilo, sereno, na Santa Paz.
1: Olá, olá, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Esse horário me deixa muito confuso.
0: É verdade, né, é um alô. Detalhe, Aqui boa tá boa
1: noite. Então
0: tá. Muito bem, gurizada, antes de começar o nosso programa, a gente tá com aquele quadro, né, das nossas notícias aí, mais quentes do dia. Vocês querem puxar aí, gurizada?
2: Cara, vamos começar com essa do iFood, né? Acho que o iFood surpreendeu aí, lançou para nós, de conhecimento, algo bem pioneiro no mercado, que é a inserção do, do iFood Office e o iFood Card. É. Então, o iFood lança uma ferramenta onde as empresas ou alguns colaboradores têm acesso para fazer pedidos é, em nome da empresa, vamos dizer assim. Então, tem aquele almoço é, durante uma reunião, tem alguma compratenização que pode ser solicitada por algum é, parceiro do iFood. Então, a empresa tem uma conta no iFood, onde algumas pessoas têm gerenciamento dessa conta com limites de. Coisa boa, botar na conta
0: da firma, né? Que é, Cara, barbado, ser né? bem honesto, é né? <risos>
2: Então, diminui um pouquinho o cartão de crédito, vamos dizer assim, e então acaba tendo um cartão pré-pago dentro do próprio aplicativo, assim como é, a opção do Vale Alimentação, vamos dizer assim, é, ser diretamente para o iFood Car, né? então o que obriga os aos colaboradores a utilizar a plataforma e tem a opção dos parceiros que estão inseridos ali na, na plataforma do iFood, que com certeza deve gerar também algum, algum gatilho entre os dois, né? tanto puxando... Uh, os seus colaboradores para Vale Alimentação pelo iFood Carto deve devem ganhar alguns créditos ou descontos para usar o iFood Office. É exatamente. Então, os dois lados ganham, vamos dizer assim,
1: é essa parceria. É, que é a primeira empresa uh, do setor de alimentação a entrar no ramo B2B, né? Uhum. Então, temos muitas novidades aí, que com certeza a propriedade já tá de olho e pensando também em outras funcionalidades. Legal
0: para aquela turma que, né, diz, ah, o que, que eu vou fazer de diferente, como o meu negócio vai se posicionar, o que, que eu Podia levar o mercado, tá aí o iFood trazendo mais uma inovação né, para o seu negócio que já está tipo, bem conhecido, bem consolidado. né?
2: E a gente fala muito a questão do, dos benefícios, né, que é, cada vez mais aumenta-se a oferta de benefícios em vez de aumento de remuneração pela carga tributária. Né? Que aí já puxa a próxima. Né? Que já puxa a próxima. Que é sobre a carga tributária, que na verdade eu vou iniciar pelo segundo, tá? Que não é sobre carga tributária, mas sobre dívida, para depois a gente fazer o, o, o gancho. Que é a dívida perigosa. A humanidade começa a operar no vermelho nesse 29 de julho. O ano nem acabou, mas o consumo de recursos naturais já excedeu a capacidade regenerativa do planeta para 2019. Então, se a gente acha que o PIB está ruim, imagina a natureza que vem Cada dando... Cada vez mais dando resposta, né? Então, não é à toa que a gente tem visto cada vez mais aí problemas naturais. É, então, segundo os cálculos aqui é, dessa matéria da Exame, né, da Vanessa Barbosa, é, então a gente já esgotou esse ano ah, o consumo de recursos naturais que podem ser regenerados aí pela natureza para o ano.
1: É, e a própria Entendeu? matéria fala, né, que em 2030 seria preciso da capacidade de dois planetas Terra se seguir nesse ritmo, né? Então um alerta aí bem, bem forte.
0: E também mostra que, por outro lado, né, não, a gente não, não tem o dado aqui nesse momento, mas também mostra um dos movimentos que até o Sebrae aponta, né que é nessa, nessa linha de economia colaborativa, onde tu não precisa comprar, por exemplo, ferramentas, né, tu pode alugar, tu pode alugar carro, carro, entre outras coisas, que diminui de alguma forma, né, vai diminuindo o consumo e, e dando uma freada também nessa essa questão.
2: Os programas de qualidade né? Os 4, 5R falam muito sobre a reutilização, reaproveitamento a reciclagem e cada vez mais as empresas estão buscando serem parceiros, selo verde sim, e sim. outros meios aí para ajudar até o dado interessante fala que em quatro décadas, desastres naturais causaram cerca de 2 milhões de mortes e danos econômicos superiores a quase 3 trilhões de dólares globalmente então mais que o PIB do Brasil que é a próxima reportagem né, Leandro é
0: isso aí, que é sobre a nossa carga tributária, né? Que ela bate aí o recorde de 35%. Do PIB. o pico histórico, inclusive,
1: assim que a Matéria se refere.
0: Cada brasileiro precisou trabalhar cerca de 128 dias apenas para quitar tá os compromissos de pagamento de impostos, de tributos.
2: Bateu o recorde de 35% do PIB do Brasil. Está equivalendo os impostos pagos pelas pessoas que a média para cada habitante é o equivalente a R$ reais em impostos. Que legal. Ah, absurdo. Pô, eu, eu, ah, vou mandar um, um
0: grande abraço para a baixinha, aí, que a gente sente falta dessa discussão aí, né?
1: É verdade. Baixinha do Papo Reto. Pois é, aguardando o retorno aí do Papo Reto. Muito
0: bem, então, Gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, então. Mais alguma outra notícia?
1: Não. não. Não né, mas a gente vai ter que agora dar uma equilibrada nessa curadoria aí, né? Porque essa última ficou meio por 128 dias. Tem que puxar um, um ar para seguir conversando aqui sem ficar focado nessa informação. Você ah, fica meio, né? De Fortemente
2: pré? abalado. Vai ter o depre. Não é mal.
1: Muito bem, bem. Então, então
0: vamos,
2: vamos pular os impostos. Vamos. Vamos, vamos dar. Não, por por <risos> não, Não, não,
0: não. A quem, a quem diga. Não, por é aí, por ah, aí que imposto
2: é roubo, né? Mas há quem
0: diga. A quem diga. Não é fácil.
1: Tem uma boa discussão.
0: É verdade. Muito então, bem. tá a personalidade do colabor... <risos>
1: colaborador.
0: Pra... Influencia diretamente a sua performance no ambiente de trabalho. E ainda mais, né? Ele se ocupa, né, algum cargo de liderança. Conhecer as características de cada membro da equipe é muito importante para o gerenciamento e o desenvolvimento dos grupos. Uma das ferramentas que ajuda nesse processo é o Enneagrama, né, que consiste em uma tipologia de emoções humanas, organizada aí conforme os padrões de comportamento. E para falar sobre isso, nós trouxemos ela, a nossa poderosa... Para falar sobre o Enneagrama, nós trouxemos ela, a nossa poderosa Adelânia Afonso, que é a franqueada do Instituto Enneagrama aqui em Pelotas. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso Café Empreendedor, Adelânia. E, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados contar um pouquinho da trajetória, né? É, quem é a Adelânia? Como é que começou esse, o negócio? Como é que foi para o lado do Enneagrama?
3: Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ao convite da Érica, Vinícius, Leandro, essa equipe que toca tão bem esse programa Café Empreendedor. Eu me chamo Delane Afonso. A minha trajetória profissional foi toda no mercado financeiro, comecei aos 17 anos e trabalhei em vários bancos que onde terminei minha carreira foi no HSBC onde eu me aposentei e eu conheci o Enneagrama em 2009 no momento que eu estava sendo promovida no Banco Itaú eu sou administradora de empresas, com graduação é, é, pela Universidade Católica de Pelotas, com habilitação em marketing, e sempre trabalhei no mercado como gestora. E eu estava passando por um processo de transição, de, de executiva de uma carteira, para assumir uma agência, aonde eu já conhecia essas pessoas. E eu conheci o Enneagrama e foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude trabalhar com essa equipe com mais assertividade, através do autoconhecimento. Apesar de ser gestora, você troca de ambiente você vai encontrar outras pessoas. Outras pessoas que têm de diferente, que agem de forma diferente. E você tem que saber lidar com tudo isso. E no meu caso, eu conhecia já conhecia a equipe, porque eu já trabalhava como colega. Né? Foi um desafio bem grande e o Enneagrama me ajudou muito. Desde então, eu acompanhei todas as turmas de Pelotas, que foi quando o Enneagrama começou. Aqui em Pelotas, para participei da primeira turma e fiquei acompanhando a turma. Continuei apoiando o Instituto na formação das turmas, na divulgação. E em 2013 eu, 2013, eu ganhei o direito de ser franqueada. Então, aí eu virei uma empreendedora e eu montei uma empresa, é onde eu continuei trabalhando como treiner do processo e aí fui formando equipe, porque eu ainda estava no banco. Eu fiquei no banco ainda até mais de três anos. Então, aí hoje estou aqui, hoje full time no Enneagrama. É um processo que foi um diferencial muito grande na né? é vida pessoal e profissional. É uma ferramenta hoje que está aqui para transformar vidas.
1: Pois é, muitas pessoas que já sentaram aqui nessa mesa falam, né, e, e aí vou destacar o Jean, que era nosso residente aqui, né, apresentador residente do Jean Quadro, então sempre, uh, sempre que oportuno né, trazia algumas questões de Enneagrama, outras pessoas que já passaram por aqui também falam muito sobre a ferramenta né, e sobre uh, as contribuições que o Enneagrama traz, né, não só para o autoconhecimento, mas como tu dizias também, pela questão uh, do relacionamento com as outras pessoas. Né. Hoje a gente vai falar mais de ambiente de trabalho, mas de forma geral, né, a, a proposta do Enneagrama tem muito para contribuir nesse sentido. Né. Então, para quem nos escuta e já ouviu falar aqui na mesa sobre o que, que é, ou já ouviu em algum outro fórum, né? Uh, vamos começar por aí, vamos começar explicando o que, que é o Enneagrama.
3: O símbolo do Enneagrama é um símbolo processual contínuo que pode ser usado em qualquer processo. Antigamente era usado na agricultura, é usado até hoje nas astrologias e nós, do Instituto do Enneagrama, utilizamos nas relações humanas, onde a gente ali ilustra os nove padrões de comportamentos existentes na humanidade, com as nove emoções mais presentes também utilizadas no, no comportamento humano.
1: Qual é a origem desse estudo? Como é, que se, uh, como é que se gerou essa observação nesses padrões até se chegar, então, nessa tipologia de uh, nove perfis? Nove né? perfis.
3: É, o símbolo é um símbolo milenar, mas Gurdip trouxe para o ocidente esse símbolo na, sécula, na década de 20. Depois foi sendo aprimorado por Cláudio Naranjo, por Oscar Ixazo, que foi colocado as emoções dentro do símbolo. Mas a nossa metodologia é uma metodologia exclusiva do Instituto Enneagrama. Foi anos de estudo, nós temos a empresa há 10 anos sistema de franquias, mas já existe no Brasil há mais de 20 anos, e essa metodologia é a mesma, ela é exclusiva do Instituto, aonde a gente trabalha uma didática que, que seja compreensível o teu autoconhecimento e que tu consiga, através desse processo, conhecer a possível emoção da pessoa que convive com você, por exemplo, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente pessoal.
1: Uhum. Uh, vamos falar um pouquinho sobre cada tipo vamos uh, contextualizar e para quem nos escuta né? eu já vi muitas pessoas dizendo né, que quando elas uh, leem sobre a descrição do que, que é o tipo e tudo mais elas se identificam com um mas quando vamos fazer né, a avaliação para de fato verificar qual é o perfil que mais representa o né, seu, seu funcionamento, uh, são surpreendidas muitas vezes, até negativamente, vendo que, na verdade, bom, eu acho que eu sou esse perfil, mas eu sou outro. Né? Então, se puder contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre cada um dos números, né? cada, cada tipo é um número. Então, deixa menos, explicar melhor. E falar um
2: pouquinho como é que, qual é o um instrumento né, que é utilizado, é um questionário, é um sistema, o pessoal entender do que a gente está falando, como se chega a esse, a esse perfil também.
3: Obrigada pela pergunta, Érica, porque eu gosto muito de falar em emoções e não em tipos cada emoção corresponde a um tipo como você falou, exatamente, para não dar essa confusão das pessoas saírem tipando da nossa ética do Enneagrama já está lá, não estereotipe porque senão a gente não é um código de barras né, que a gente fica falando, claro que é uma coisa muito gostosa, a gente fala assim como a gente fala na vida do mercado financeiro ah, isso é uma cachaça, a gente acaba se habituando mas a ideia é não estereotipar, porque nós não somos nós sim temos uma emoção que nos rege e quando essa emoção está em demasia no nosso eu, chamamos de vício emocional e o que o Enneagrama faz é a gestão dessa emoção. Para que você seja um ser humano mais equilibrado, você não vai deixar de ser o que você é porque você conheceu o Enneagrama. Você vai conseguir utilizar melhor as suas habilidades, aquilo que você tem de melhor. Mas vamos falar um pouquinho. Para começar, vamos falar um pouquinho de centro de inteligência. Porque nós somos, nossos seres humanos, temos três centros de inteligência: o emocional, o teórico e o ativo. E esses tipos, como você falou, estão dentro desse, desse centro. Tem três emoções que eu que é seus emocionais, tá? Que é a emoção do orgulho, é da vaidade e é a da inveja. Falar um pouquinho de cada um para de características, tá? Uhum. Porque assim, por exemplo, quantas vezes nós não temos um amigo, às vezes briga conosco e a gente fica lá, né, de cara amarrada, e o amigo, ah, não, eu não vou falar com ele, ele não me deu oi hoje? Isso pode ser que esteja presente nessa pessoa um orgulho. E se você não sabe que ele tem essa emoção, você vai deixar ele lá. E se você sabe, você tem condição de, não, para aí, ele está no vício emocional dele, vou lá ajudá-lo. E quantas relações isso se desfaz pelo orgulho, né? A vaidade, por exemplo. A vaidade que traz ao indivíduo uma característica, nós chamamos que ele é o orcaholic do Enneagrama. Aquele indivíduo que trabalha, 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 é focado, extremamente focado. E muitas vezes, como você falou, Vinícius, a parte negativa. A parte negativa pode ser, tem coisa melhor do que trabalhar bastante, ter sucesso, não tem, mas às vezes isso envolve deixar a família de lado, envolve se envolver só com o trabalho e não ter lazer, isso pode trazer alguma consequência até de saúde, uhum. não é mesmo? O último dos emo... A última emoção do grupo dos emocionais é a inveja. A inveja é o olhar, chamamos o olhar para dentro, porque muitas vezes as pessoas que têm essa, essa emoção, elas ficam muito ligadas à falta. Aí fica naquele sentimento, ah, se eu tivesse feito daquela forma, ah, por que, que eu não fiz assim? Por exemplo, olha a grama do vizinho e acha que sempre é mais verdinha do que a sua. E, na verdade, é a emoção que está demais. Se ele tiver esse equilíbrio, na vida dele vai conseguir ter acertos, né, nas suas decisões por conta de estar equilibrado. Na verdade, ele não precisa, não está faltando nada, está bom assim. A gente sempre fala que esse perfil, falta a cereja do bolo. Já está tudo pronto, está perfeito, mas para ele, na emoção dele, falta a cereja do bolo. Então, o que o Enneagrama traz é uma abertura de consciência para que as pessoas, dentro de sua emoção, consigam fazer um equilíbrio e consigam ter uma vida melhor, tanto pessoal quanto profissional. No grupo dos teóricos, a gente tem a emoção da avareza. A vareza não é a vareza do tio Patinhas. A vareza <risos> é a retenção da informação. Vulgo mão de vaca. <risos> Exatamente. Dentro do Enneagrama, na verdade, a gente chamamos o perfil do cientista. A gente já teve um professor de matemática, de química, daquelas áreas bem que a gente não gostava muito né? na época da faculdade. O professor sabia muito, muito, mas explicava pouco. Por quê? Porque como esse indivíduo retém muito conhecimento, ele estuda muito, ele sabe de tudo. Praticamente, o assunto que você for falar, ele vai dominar mas ele tem dificuldade de expor isso para fora. E o que a gente faz no Enneagrama, se a pessoa tem esse perfil, é fazer ela ter o poder de expressão para que ela consiga colocar isso. Nós chamamos que, inclusive tem características até de país, por exemplo, a Suíça é um país que tem o um perfil 5. É o melhor chocolate, é o melhor relógio, e é um país pequeno, né? É a emoção menos presente na humanidade hoje, ainda é a emoção da vareza. Mas depois nós temos o medo, é bom ter medo?
1: Uh, Depende, eu acho que um, um pouco sim, né? A protege, sim, né? É. Se a gente não tivesse medo, você ia o dedo na tomada, <risos> cortando o sinal vermelho, né? de <risos> é, é Ótimo, Érica, isso mesmo.
3: O medo nos traz prudência. O medo nos traz cautela. Isso é muito bom, né? Desde que esse medo não esteja também de forma exagerada. E quando ele está de forma exagerada, a pessoa parece ver medo em tudo. Mas é um medo aparente. Aí fica assim: vou viajar amanhã? Ah, mas não vou, vá, que chova. Não. Aí olha a previsão do tempo no outro dia. Ah, mas tem uma nuvem. Não, também não vou, porque, ah, que estratégia molhada. Tá. Aí acaba perdendo três, quatro dias e ainda não viajou por conta do medo de um risco. Porque a pessoa que tem medo, o radar dela está voltado para o risco. Então, o que, que ela busca? Segurança, né? Então, se não tiver uma base exagerada de segurança às vezes pode travar o indivíduo quantas vezes a pessoa pode perder uma promoção, pode perder alguma oportunidade bem interessante na vida dele porque tem medo ou deixa de acompanhar em casa a esposa ou o marido porque por conta do medo então o medo hoje é a emoção estatisticamente comprovada de maior a, o pessoal, a, a humanidade em si tem mais medo, essa emoção mais presente hoje e também com essas mudanças que a gente vem é até natural, né? E o que seria bom deixar essa emoção equilibrada, né? Sim.
1: Esse, então, é o vício emocional do tipo 6. É que a gente está acompanhando aqui pelo... <risos> pelo site do Instituto Enneagrama também para ir, né? Não deixar passar as dúvidas, né? Isso. Depois, do, o vice emocional do tipo 7?
3: Chama-se Gula. <risos> Tem uma ideia do que seria Gula
1: no Enneagrama?
2: Eu, o ex-gordo, com pensamento gordo eterno, já pensei em comida, né? Olha. Pois é,
1: para mim é difícil, né? Desvinculada. Muito bom, Da questão Vinícius. da alimentação, né?
3: Gula, no Enneagrama, é variedade de sensações. É aquele indivíduo que, quanto mais, melhor. Então, ele tem uma busca constante. É um indivíduo exatamente, extremamente criativo também. Então, ele tem uma ideia, daqui a pouco ele já tem outra ideia, ele tem outra ideia... E aí fica cheio de ideias. Só que o dia tem 24 horas para todos nós, né? E aí chama-se assim que às vezes as pessoas desse perfil têm muita iniciativa e pouco acabativa, porque uhum. é humanamente impossível vocês cumprir todos os compromissos com tantas aberturas de frente. Claro que ele tem habilidade para isso. Mas acontece que se isso for de forma equilibrada, quantas coisas ele vai conseguir fazer sabendo controlar essa gula, é muito interessante. Eu adoro falar de diagrama. Se deixa, eu fico dando aula. <risos> vai me policiando aí, porque a nossa Não, hora é, vai é boa, ser pouco. o nosso
1: ouvinte quer a aprender, hora vai ser pouco. Exatamente.
3: E também falando assim, ó, por exemplo, é, vício emocional. Todo ele, se fosse bom, se chamava vício. Começa por aí, né? Não chamava vício. Mas, às vezes, alguns perfis dão uma conotação um pouco... Negativa por conta do nome.
1: Uhum, claro. E nada, e eu não, não quero na... ser o da gula, é... eu não quero ser o da preguiça, exatamente. eu não quero ser o da e não, tem nada,
3: e não tem nada disso. É, é o que nós somos, é o entendimento, exatamente como a gente funciona. E isso já resolve, nossa, é muito importante para que a gente conheça, se conheça. Eu acho que se conhecer hoje, por isso que a gente chama que o Enneagrama é transforma vidas. O nosso propósito é transformar vidas. Porque a partir desse processo tu tem condições de transformar aquilo que não está tão bom. Seja no âmbito pessoal quanto profissional. Profissional,
1: então, nem se fala. Vamos falar, vamos falar agora. A que terminar as introduções aqui. <risos> vamos entender um pouquinho, né? Como é que pode ajudar no ambiente de trabalho. Depois a gente tem o um tipo 8, o vice-emocional da luxúria. Luxúria. O que, que é a luxúria no... Luxúria no enneagrama.
3: enneagrama é intensidade. São pessoas muito intensas, que botam muita força sem fazer força. Falam comandam com uma habilidade que só eles sabem fazer, sem precisar gritar. É o poder de expressão
1: que é forte neles. É um perfil mais uh, presente em líderes? Deveria ser? Não? Normalmente,
3: algumas lideranças se encontram nesse perfil, até por porque? porque são pessoas que não gostam de receber comando. Então, o que, que eles fazem? Ou eles são autônomos... Hum. Ou eles comandam realmente, eles assumem, parece que a liderança já é nata deles, eles têm uma visão muito grande das coisas. Claro, tem um aspecto negativo do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, até pelo falta de controle, mas se conhecer o Enneagrama...
1: Vai equilibrando. <risos> Vai equilibrando. Por fim. O último vício emocional, então, é o... a indolência. Ainda
3: temos mais um no grupo dos emocionais que eu ativo. Mas vamos para a indolência que você falou. É, eu estava indo na é. sequência. que tá, a, indolência, algum, então. a indolência é uma emoção. Realmente, o que é estado de indolência? Anestesiar-se de si. Então, quem tem esse perfil tem uma tendência à acomodação. Ou seguir o ritmo. Se é no trabalho, segue o ritmo do seu líder. Se é em casa, pode seguir o ritmo da família. Porque para ele falta é posicionamento. Sabe quando você pergunta assim: "Érica, você queixou o café?" "Tanto faz, tanto faz."
1: <risos> claro, ela tudo que ela falou, né?
3: "Tanto faz." Por quê? Porque para evitar conflito. São pessoas que não gostam de conflito. Claro, imagina, imagina um líder desse perfil. Perfeito seria, né? Desde que ele se posicione agora se ele soubesse posicionar, perfeito porque seria uma liderança, digamos muito tranquila, até porque ele busca paz e tranquilidade
2: agora se não é. É, aceita se não... tudo para não se incomodar aceita
3: para não se incomodar, exatamente porque foge do conflito e isso, gente, tanto um vício emocional é mais forte do que a gente o vício emocional, eu digo que cega em qualquer perfil porque tu em conta do vício, quando estiver em nível de compulsão muito alto, tu não consegue ver aquilo que está na tua frente no momento que tu te abre aí sim, aí tu vai conseguir fazer a gestão disso
1: deixamos para trás quem?
3: perfil da raiva Ah um. É, perfil da raiva que está no grupo dos ativos tá? o perfil da raiva, a raiva impulsiona para fazer muitas coisas a raiva tem um impulso o centro ativo, né, funciona o ruim disso é que quando essa raiva pode se, se transformar em forma demasiada, aí vira indignação. Aí a pessoa não aceita o outro, ou não aceita o que o outro faz, porque, porque pode não estar condizente com aquilo que ele pensa, que ele acredita. na dicotomia de certo e errado na concepção dele. Então, se controlar essa raiva vai conseguir ver que o outro pode fazer as coisas tão bem feita como ele acredita que ele faz porque é um perfil que busca muito uh, a perfeição das coisas, é extremamente correto em fazer as coisas é bastante <risos> assertivo vamos <risos> parar
2: de tentar encontrar as pessoas
3: um teste eu <risos> acho que antes do programa começar já estávamos fazendo quase que estava de aula aqui, né muito gostoso isso, muito bom uhum.
1: Mas... Até aproveitar para perguntar, uh, no, no site do Instituto Enneagrama tem alguma forma da pessoa fazer um teste para verificar o seu perfil ou só participando dos programas de treinamento?
3: Participando do programa de treinamento.
1: A gente tem um teste
3: que você leva com você quando você termina o treinamento. A gente chama esse teste de consultoria. Por quê? Porque a partir de que você é um enneagramado, você vai convidar uma pessoa que ainda não fez o enneagrama das suas relações, colegas ou da família, e a gente vai aplicar esse teste na sua presença e aí você vai aprender a praticar esse teste apliquei esse teste fica com você depois que você pode usar para contratar alguém na sua empresa, para conhecer alguma pessoa, esse teste está disponível a gente tem ele, mas a gente a riqueza da sala de aula e os depoimentos linkados com a nossa metodologia, com o nosso manual de treinamento é o que vai dar todo esse embasamento para que você saia de lá realmente sabendo o que é o Enneagrama e fazendo uso dele, porque essa ferramenta é poderosa eu acredito muito nela em transformações
1: de nós como seres humanos.
0: Enquanto eu estava falando aqui, eu estava vendo, qual, vendo qual vários... É o, é... Qual é a
1: teu emocional, Leandro? Quem identificou que, que aí? Eu tenho vários aqui, eu acho que assim, eu tenho quase
0: todos lá. <risos>
1: em Eu não sou na, esse, eu não sou na, esse. Na, não na segunda eu vou todo. mais
0: para um, na terça mais ah. para outro ali, né, e tal
1: isso deve mas, ser um tipo também é vai, vai
0: saber mas, mas acho que pelo que tu tá falando cada pessoa e pelo menos em determinado momento da sua vida de repente tende a ser mais o número um dois três enfim ela elas ela meio que se encaixa ou a pessoa é um pouco de cada de cada um deles ou o mais forte num como é que tu vê isso
3: ótima a tua pergunta Leandro aliás ela está formulada realmente nós temos todas as emoções tá só que não no mesmo nível. A emoção principal, que chama-se vício emocional, está 95% presente no nosso, na nossa ação, ação e reação do dia a dia. Uhum. Nós trabalhamos a tríade emocional, que, se, que são as outras duas emoções que estão acompanhando a emoção principal, que representam 65%. Não é o percentual pouco. Se somar, não vai dar 100, tá, gente? Aí depois são distribuídas até chegar aos 5%, que é aquela que a gente menos usa. Sabe aquele... Ah, eu eventualmente eu sinto raiva. Ou quase nunca sinto medo. Medo, provavelmente, o medo, se tu nunca sente medo, tá lá no 5%. Então, esse, essa composição das três emoções formam como o Leandro se comporta aqui. Ou seja, vai dar o padrão e Quatro perfil de comportamento dele.
0: Estou me analisando aqui. <risos>
1: tem três vícios emocionais predominantes. É isso que... que... A gente tem... Um, um
3: Uma delas chama-se vício emocional. Uma, as outras duas são as emoções que complementam.
1: Ah, tá. Tá? Uhum. Bom... Estão auxiliando a emoção principal. Sim, deu para entender a base, né? Agora vamos falar de ambiente de trabalho, né? Deu algumas pinceladas aí, mas vamos, vamos levar para a prática.
0: Não, daqui, daqui a pouco achei que a gente tem um bloco no não, meio também, daqui a que... não daqui a pouco a gente puxa, vamos deixar ah, então essa tá, tá não é é que
1: trouxe... ao vivo é isso aí é, é isso
0: aí é. <risos> que sabe faz ao vivo uh,
1: vamos falar um pouquinho então sobre como aplicar esse conhecimento no ambiente de trabalho né acredito que uh, conforme tem falando né agora deve ter bastante exemplo até porque tu mesmo usou com quantas equipes na né, época da tua carreira no mercado financeiro né uh, como é que é visto hoje né, essa questão de uh, trabalhar com a ideia de, de, de perfis, né? Claro, uh, é natural que se trabalhe em busca de perfis e se analise dentro, opa, se analise dentro das equipes, né? O perfil de cada um, né? Mas trabalhar a partir de uma metodologia uh, específica, vocês uh, têm casos de pessoas que procuram uh, a formação para aplicar na empresa ou de pessoas que levaram para a empresa e viram alguns resultados? Vamos introduzir um pouquinho como é que a gente pode aproveitar esse conhecimento dentro do ambiente de trabalho. Tá. Né? A pessoa pode trabalhar o Enneagrama trabalha,
3: participando de uma turma aberta também. Normalmente se indica que os líderes façam primeiro, para depois vir treinando até chegar aos setores que julga é interessante. Por quê? Porque normalmente as lideranças são que têm mais desafios. Porque tem que liderar, tem que alocar pessoas, tem que contratar novas pessoas. Se ela tiver o conhecimento do Enneagrama, já vai, vai ir com mais assertividade na sua gestão nós estamos também, o Enegrão, em company, que é turmas que tu pode fazer dentro da empresa. A gente tem várias empresas parceiras que estão no nosso portfólio. Inclusive, o Secred é uma empresa parceira nossa no Brasil inteiro. E a Unilever é uma empresa que está, estamos trabalhando agora, treinar a Unilever inteira do Brasil inteiro. E vai, não vou citar nenhuma, porque tem várias. Sim. Então, todas ali são parceiras, todas são importantes, independente do tamanho ou não. O que acontece quando você é, faz um um treinamento em compra dentro da empresa ou que seja em turma aberta que vá treinando todas as escalas o que vai acontecer é que todo mundo vai se conhecer e a grande sacada do Enneagrama eu penso que isso ainda é, vai ser o diferencial no clima organizacional das empresas é tu conhecer as pessoas tu vai conhecer a quem tu está liderando e também vai conhecer como tu está sendo liderado qual é o perfil e o padrão de quem está te liderando Aí esse respeito à diferença entre as pessoas vem à tona através do processo do enneagrama da personalidade. Porque quando você sai de uma sala de aula, de um processo dele, é para te conhecer, para te conhecer. E quantas vezes a gente se encontra numa situação que pensa assim, poxa, por que, que o fulano está falando comigo daquela forma? Se tu não conhece, tu pensa que ele está bravo contigo, que aquilo é pessoal. E, na maioria das vezes, não é como ele está recebendo. Eu acho que,
0: normalmente, pessoal, a primeira coisa é, ah, é comigo, é pessoal. né E aí acaba judiando da, da relação né, entre, entre os colaboradores. Né?
3: Exatamente, exatamente. Aí fica a ferramenta é, para ser utilizada, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Mas, no trabalho, você consegue dirimir muitos conflitos consegue ter uma equipe mais coesa com mais produtividade inclusive a gente está usando o mapa que é um mapa de desenvolvimento do aluno é porque vai ser quando é mapeado tudo isso tu consegue mensurar os resultados para a tua empresa hum. qual setor eu preciso melhorar qual emoção está mais presente naquele setor por exemplo, tem perfis que não gostam de rotina aí ah, isso tem pessoas várias pessoas que não gostam de rotina naquele setor a tendência é melhorar se tu fizer uma mestra ou trocar. Todo mundo pode trabalhar em qualquer profissão, em qualquer lugar. Mas as tuas habilidades sendo usadas naquilo que tu faz de melhor, com certeza vai ter sucesso para ti, que vai trabalhar mais feliz. E para a tua empresa, que vai ter um,
1: um colaborador mais engajado. E tem algum tipo que não pode trabalhar com outro assim? Olha, essa equipe tá certo que não, né? Tá vai ser difícil dar certo, porque tem um, um nove, um oito, um quatro... Um... <risos> Se entra também por esse lado assim, de, de reorganizar, pensando em harmonizar uh, características afins entre, entre os perfis também? Ou se promove mais a ideia de que, bom, a partir do momento que eu sei qual é o meu vício emocional, uh, eu devo ser uh, guiado e orientado a partir daquilo ali, do que, que eu posso fazer para lidar com aquele vício?
3: Não, você se conhecendo, você consegue lidar com qualquer perfil. Claro que tem tendências, tem o livro da Ellen Palmer, por exemplo, que é o ele é a grama no amor e no trabalho. Tem características de coisas afins, mas se você se conhecer, você tem condições de lidar com qualquer perfil.
0: Mas imagino que numa empresa onde não se conheça, esse pega lá o perfil 1 um, né, da raiva com o 9 da indolência, deve dar um, né, uma... uma... Um certo atrito, não sei, partindo de pessoas que o pessoal não, não tem essa, esse conhecimento ainda, pelo menos, deve dar uma...
3: Na verdade, assim, ó quando a gente não se conhece, a gente sempre acha que a culpa é do outro, uhum. né? A gente sempre fala em sala para o nosso participante o seguinte, o outro sempre tem razão, a dele... E você tem a sua. <risos> por isso os respeitos de diferença através do processo da processual. É claro que, por exemplo, o perfil da indolência estiver sendo liderado por um perfil da raiva, a tendência é sofrer mais pressão. E se ele não gosta de conflito, como ah, é que ele vai a ficar? Ah. Agora, se ele conhecer e saber que o chefe dele é assim, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir se superar, vai, vai tirar o melhor de si. Porque lá, no, no processo, a gente consegue é, identificar quais são as suas características positivas e tu fazer melhor uso delas. Assim como as negativas, você também vai... Como se fosse débito crédito, né?
2: É, isso quer dizer, o ponto não é só se conhecer, é saber como lidar com o outro para buscar mais resultado para si. Sim, né? sim. Então, esse é o ponto, né? Saber o que, que tu vai ter também que abrir mão, o que, que tu vai ter que é, te doar um pouquinho para tu respeitar a outra pessoa do jeito que ela é e, às vezes, ela não vai mudar, mas para tu querer o um, um algo mais, o um resultado maior ou até é, o bem maior, vamos dizer assim, que seria o da empresa... Tu, tu vai ter que te controlar um pouquinho no teu jeito, sabendo que a outra pessoa vai reagir dessa forma, daí vem a questão de as pessoas que se conhecem saber lidar com isso e de fato botar na prática isso ou ok, eu me conheço, eu sou assim, mas os outros que tem que me suportar assim, vamos dizer assim né? tem esses perfis que, que acabam é, tendo esse tipo de comportamento vamos dizer assim
3: Vinícius, prazer, uh, depois dessa tua explanação aí, eu vou ter que esticar um pouquinho mais então, <risos> e se deixar eu dou aula porque eu amo
1: tudo isso é o a gente segui... convidou, né? <risos> a gente poder aprender.
3: No nosso processo, as três primeiras aulas. A primeira aula, que lá estão todos convidados para assistir uma primeira aula nossa, vai mostrar o que é o estudo, o que é o processo do Ennegrama. Depois, as aulas seguintes Vai ser para o módulo: né? módulo dos emocionais, módulo dos teóricos e módulo dos ativos. Depois da quinta aula, a gente chama de identificação, que é onde você se encontrou. Depois disso, é como se fosse um novo tempo. Que aí você vai fazer a desidentificação daquilo que você conheceu. Que vamos fazer a neutralização daquele vício que você encontrou. Porque não adianta é você só saber, ah, eu tenho raiva. Eu faço o que com isso? Uhum. Então, através da neutralização, você vai tirar a força desse vício que você tem. E você vai ir mais de encontro à sua virtude. Que todos nós temos uma virtude. Muito e bem. também vamos trabalhar como você se comporta em estresse porque o Leandro está aqui conversando comigo, está numa boa. Se acontecer algo, por exemplo, faltou luz, deu energia, não deu para continuar o programa, acredita que ele vai ficar se comportando da mesma forma? Não, isso vai gerar uma situação de estresse nisso. Aí você vai saber também como o indivíduo se comporta, você principalmente, que o processo é para você, mas vai saber como o outro se, se comporta em estresse. Você chegar aqui e encontrar a Érica diferente, poxa, a Érica hoje está diferente. Será que ela está estressada? A gente tem até no nosso manual Dica de Ouro, como lidar com cada tipo. Mas eu não vou contar mais, porque <risos> não é dar aula aqui. Ah,
2: spoiler.
0: Muito bem, pessoal, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
4: Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso Internet Banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, a cresce.
3: Taxar joias. Sempre uma revendedora perto de você.
4: Temporada de Feijoada do Hotel Continental Porto Alegre. Todos os sábados até o mês de setembro, a partir das 12 até as 16 horas, é servida a tradicional e mais saborosa feijoada de Porto Alegre. Estacionamento Cortesia. Para mais informações, acesse o nosso site hotéiscontinental.com.br ou ligue para 51 34 3 1900
0: Muito bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos aí diretaço ao, com gotas de inspiração.
2: Se o seu produto foi lançado perfeito, ele foi lançado tarde demais. Martins Érica. Conhece? É muito Cura bem. Do... Ela, fala do... isso, aí. Tu, tu
1: disse que tu gostou muito desse Gotas.
2: Ela que elogiou ao vivo, não, não, assim,
1: é, Eu quero é, a uma... é. tua interpretação, porque é sempre o Leandro que faz o. É. é, é mas
0: eu vou dizer, <risos> me lembrou o iFood agora, né, louco?
2: Melhor feito do que perfeito, já diria o outro.
0: E aí? E ó, a notícia que a gente trouxe lá no início, né? Tá é, na verdade, se tu vai sempre buscar sempre... A perfeição,
2: tu vai entrar no mercado tarde, né? Porque hoje com a velocidade das coisas, quando tu viu já
1: foi. Não, e quanto vai te custar em tempo recu e outros recursos, né? Tu chegar até o que seria um protótipo perfeito, assim, né? Enquanto isso daqui a pouco até o timing da tua ideia do teu produto já.
2: O aperfeiçoamento faz parte do processo de criação, né? Então. Isso, táxi, que o diga, né? É, foi bem cedinho, né? eles não sabe. <risos>
0: Oi? Muito bem, muito bem. Então que eu digo, ele teve uma metodologia diferente lá, né, para fazer. Foi, foi bem assim em cima do laço com o que dava, com o que tinha. Bem...
2: Ah, e se pegasse essas, essas os grandes aplicativos aí, se eles demorassem mais no mercado, alguém ia consumir eles como alguns, na verdade, lançaram cedo, mas não souberam se se desenvolver na mesma velocidade que a concorrência foi, né? Então a gente tem players aí que, que não existem mais, mas que foi, a ideia inicial foi deles, né?
1: E tem que botar para rodar, né para chegar para a perfeição, não adianta ficar guardadinho. tô é longe?
0: Verdade. É, eu estou tá meio longe do mic.
1: Bom, mas vamos lá, vamos aprender, vamos tem mais uns minutinhos ainda aqui para a gente aprender um pouquinho mais. né Então, a gente conversava aqui no, no off, no, no break, uh, sobre exemplos em que o conhecimento do Enneagrama foi aplicado né, em ambientes de trabalho, com, com equipes para ilustrar um pouco mais né? Então sobre essa que é a nossa proposta de hoje. Né? Bom, uh, tem uma tendência natural dentro da, das empresas, né? em especial aí nas áreas que cuidam de gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças, de querer mapear perfil, né? de querer entender um pouco o que, que motiva cada um, né? como é que eu posso recompensar cada pessoa. Né? E aí o Enneagrama se mostra muito uma ferramenta nesse sentido, né? muito uh, rica né? pelo pouco que a gente pôde compreender aqui na, na explicação da Adelânia, uh, o, o quanto qual é a perspectiva de trabalho. Né? Bom, começa a partir uh, do daquilo que né a pessoa tem como algo a melhorar né e, e trabalha uh, com recursos, com métodos, para então aquela emoção ser melhor uh, canalizada. né uh, E é inevitável pensar em levar isso para o ambiente de trabalho. né Então, a Adelânia nos contava aqui no, no OFF que tem Cases de sucesso, né, de, de pessoal que pegou esse conhecimento, levou para dentro de empresas, né? E, e, e tu mesmo, né, falaste da, da tua trajetória, né? Então, vamos aprender um pouquinho aí com esses, com esses episódios, com esses casos.
3: Sim, a gente tem vários, vários cases, né? Eu vou, o nosso tempo também tá pouco, Eu vou falar de um case aqui da nossa região,
4: uhum.
3: que partiu do, do, dos dois donos da empresa, dos dois sócios. Fizeram treinamento Aliás, um dos sócios fez comigo na primeira turma de pelotas, em 2009. E sempre que pode, foi acompanhando... E sempre tinha alguém da empresa participando, né? Ele tem um 50, quase 50 funcionários...
0: Pode falar o nome da empresa, não teve? Não pode, 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 não pode
3: dizer, falar, sim. É, não, não, não para eu assim, para o proprietário da empresa. Pode por nós aqui, é não, é, não tem problema. Não, não, pode sim, ele sempre fala, ele é nosso parceiro e faz questão de, de evidenciar isso. É a Datamax Tecnologia da Informação.
0: Ah, legal, legal. É uma
3: empresa de Rio Grande, trabalha com softwares na área de transportes. Eles têm representantes em todos os estados brasileiros. E é uma equipe que trabalha muito na área de TI. Sim, então. Sim precisa exigir bastante dessa galera, né, bastante
1: exercício, bastante... E é um perfil bem controle. particular, né, equipe de trabalho para TI, tem um, um, algumas características que... Horário, vezes...
0: por exemplo, só para...
1: Ah. É, as expectativas hoje também do que o mercado oferece para esse profissional que está muito em alta, né, então a lei da oferta e procura aí já dá algumas, né, alguns nortes aí de como é que é essa relação, como é que é trabalhar hoje com equipes de TI, né. É como toda a equipe tem
3: todas as áreas, todas eh, ele treinou todos os gerentes dele, toda a área gerencial foi treinada para poder liderar melhor as suas equipes e também e aconteceu até de ser algum colaborador alocado para um outro setor que se adaptava mais em questão do perfil claro do negociado. Por isso a grande importância da ferramenta da personalidade dentro das empresas é tu poder ter assertividade de lidar com as pessoas e não
1: simplesmente como um número. Ah, e para o próprio colaborador também, né muitas vezes tem muitas pessoas que não investem em, em autoconhecimento né? e daqui a pouco não é claro para elas por que elas sofrem naquele ambiente de trabalho, ou naquela equipe, ou naquela uhum. função. Né? e Talvez claro. para uma coisa bem básica, né a gente tende a pensar, ah, não, eu me conheço, eu convivo comigo.
0: A minha empresa é pequena, eu tenho dois, três funcionários, conheço toda a galera, sei como é que eles funcionam. Uh, o Enneagrama, tu acha que se aplica também para a empresa que é pequena, que está começando
3: Aplica, sim. Principalmente se essa empresa for familiar.
0: Então,
3: uhum. imagina imagina convive... nós já convivemos mais no, merc... no trabalho do que em casa. Justamente. E se a empresa for familiar, então isso vira 24 horas de convívio. Coisa boa se você conhecer com quem você está trabalhando, o jeito como você funciona. E muitas vezes, às vezes, o perfil de liderança daqui a pouco nem é aquela pessoa que está na linha de frente. E se tiver esse conhecimento, esse entendimento, a pessoa que não está vai conseguir, inclusive, tentar até galgar esse cargo, né? Ou então, quem não gostar ou quem está lá, peraí, aí, vamos, vamos ver as pessoas como elas são.
0: Pô, agora você tocou num ponto que, para mim, é, é, é muito forte, assim, essa função de empresa familiar. Boa parte dos... Do, o pessoal até que passa aqui pelo café e tal, são empresas familiares, ou pelo menos começam familiares. né E aí tu tem aquela coisa, né? fim de semana, você vai falar de empresa. E acho que se, essa ideia de tentar se conhecer com quem tu vai, como tu falou, ali, passar muitas vezes 24 horas. tu ah, eu, eu acho que uma das coisas mais, mais interessantes que que, que que me chama a atenção, porque tu usa dentro da empresa e em casa também, né? Porque muitas vezes quando tem um negócio é difícil separar né? as duas vidas, digamos assim, é o que acontece na empresa que na empresa, o que acontece em casa em casa e vice-versa. Mas não sei como é que na sua experiência tu vê essa, as empresas familiares.
3: Leandro, exatamente. Inclusive em muitos dos casos, o sócio é o marido e a mulher. Uhum. Já tivemos participantes deles serem sócio há 20 e tantos anos.
1: Mas é, não, não, não separaram, muito pelo contrário. Tio, olha, são
0: dois casamentos, né? meu
1: Deus. Pensaram na Receita Federal e não separaram. É, pode
3: ser, não. Né? O, o Case é mais interessante do que isso ainda. É, ele se deu conta que ela estava ali por parceira e tal, mas que ela não gostava de fazer aquilo ali. Montou um negócio para ela. Tem coisa mais linda do que isso? Isso é isso que eu, eu, eu acredito muito ainda no nosso processo. É, é, é incrível, é incrível A transformação, por isso que falamos que o nosso propósito É transformar vidas Na transformação que esse processo pode dar Tanto na vida pessoal, quanto na profissional Da pessoa A gente quando vai fazer o casal, a gente gosta que os dois faz independente Ao de mesmo ser, tempo, junto, isso, na mesma isso, turma independente, Isso, na mesma turma Independente sejam sócios ou não porque senão, para não correr o risco do outro chegar em casa Ah, oh, eu vi como é que tu funciona, tu funciona assim, eu sabia que tu era assim. Ah, sai daqui, ah, seu dois. Tu é o
0: perfil seu não sei um, o quê. Tá um <risos> <8, risos> e...
3: <risos> Exatamente.
1: Uh, pessoal, a gente já está quase batendo uma hora de transmissão, né? Eu acho que a gente pode ir encaminhando para as considerações uh, finais. Né? A gente sempre deixa um espaço, então, para o jabá. Né? Então... Vamos lá, quem, uh, claro, a gente tem hoje aqui audiência uh, em todos os estados do país, né, a partir das nossas plataformas, aí no uh, Podbean, no Spotify e outras uh, plataformas de divulgação do nosso podcast, mas como o Instituto Enneagrama ele é uma rede uh, nacional, né, então acredito que muito do que você uh, disser né, em relação aos produtos que vocês têm hoje, outro, uh, quem está em outros estados também tem como acessar. Né, então quem quer conhecer um pouco mais sobre o Enneagrama, hoje tem a opção de procurar o Instituto Enneagrama para se capacitar né, e poder uh, não só trabalhar o seu autoconhecimento, como também impactar aí os, os lugares onde, né, os, onde participa, né, o seu ambiente de trabalho e tudo mais. Então conta um pouquinho sobre quais são os cursos, quais são as opções de formação que tem, né, e pode, na sequência, falar o contato daqui da unidade de Pelotas, né, que quem está aqui na região e quer conhecer um pouco mais. Acho
2: que um pouquinho do Instituto também, tu comentou no início que daí tu, depois de uns anos tu, tu pôde virar Franqueadora, né? Contou acho que um franqueado. pouquinho de do processo. Né? Como é que é esse processo? Como é que funciona?
3: O Instituto está fazendo 10 anos, no final de 2000, agora em 2020, como no sistema de franqueados. Hoje nós temos 35 franquias, mas ainda tem muito a explorar, porque o Brasil é muito grande. No nosso site tem o mapa do Brasil e você pode, se você estiver em outro estado, você pode clicar no mapa e vai encontrar o franqueado daquela região, como alguns estados têm mais de um franqueado.
1: O site tá. só passa
3: para o pessoal. Hoje, o Instituto Enneagrama é a maior empresa de desenvolvimento humano na gestão emocional do Brasil. E nós estamos em quase todos os estados brasileiros e estamos com representação agora, aliás, com franquias também já, em alguns estados da América Latina, Argentina, Paraguai. Estamos em Portugal, Estados Unidos... E o nosso vizinho aqui, pertinho, Uruguai, agora em 2020. Mesma metodologia replicada mesma metodologia, em todos dia os... Mesma metodologia, aplicada. Quando a pessoa é da região lá, vai estar tá um franqueado daqui apoiando lá. A pessoa pode fazer o processo e depois refazer quantas vezes ela quiser. Aqui em Pelotas eu deixo refazer sem custo. Porque no momento que tu faz o processo, te conhece. Quando tu refaz, tu vai ver com outro olhar. E tu aproveita muito mais. Como o nosso objetivo é transformar, a gente quer sempre ter essa continuidade com o nosso participante. Para que ele possa refazer quantas ele, ele, vezes ele quiser. Aqui nós estamos com o Enneagrama da personalidade. E já estamos com o Enneagrama processual, que aí vai ser o ciclo da empresa, ou de que você quiser, dentro do símbolo. que está acontecendo, já aconteceu três turmas no Brasil. Eu vou fazer agora no segundo semestre. Provavelmente ano que vem a gente está aqui. O Enegrama Avançado que a nossa base terapêutica é de Reich, e lá você vai trabalhar a, Como funciona isso? Porque Reich defendia que o corpo fala. Vai trabalhar a parte que a gente não trabalha em aula, um aprofundamento maior da nossa base terapêutica.
1: É e... interessante tu falar, né, fazer essa referência porque é um é uma proposição que tem um fundo teórico, né? Porque se a gente vê aí proliferando hoje muitas né, perspectivas de discussão de comportamento e tudo mais, e quando a gente vai olhar qual é a sustentação né, daquela proposta ali, ela se perde um pouco. Né? Física o...
2: quântica, não é? Nossa,
1: <risos> desculpa, desculpa. Mas eu acho interessante né, fazer essa referência, porque de fato sim, é um conhecimento que é fruto de um estudo né, científico que tem uma teoria que respalda a discussão que, que propõe. Então acho, sim, bem tem um e
3: todos os nossos produtos foram desenvolvidos uma didática, uma metodologia exclusiva do Chitaneagrama, esse material é registrado na Biblioteca Nacional e internacionalmente também. Todos os produtos são desenvolvidos em casa, nós temos um laboratório e tudo é treinado. O trainer tem um processo de formação, não é fazer o treinamento e sair dando aula, não tem um processo de formação, ele tem uma certificação para ser trainer do processo e ministrar os produtos. Do Enneagrama. A nossa sede é Porto Alegre, tudo, tudo isso que eu estou falando para vocês está no site, vocês podem viajar lá no site, tem um blog,
4: uhum. tem tudo
3: lá que vocês podem ter as, as informações lá. Hoje você encontra o, tanto o Enneagrama como um todo, como as franquias, todas elas que começam como i eneagrama. O nosso aqui é, é i eneagrama Pelotas e Zona Sul, porque abraça a região, vai de Barra do Ribeiro chuí então é uma região bem grande. E se conta bem no Face, no Instagram.
1: Tem algum calendário de cursos previstos agora, para os próximos meses? Tem alguma data específica que tenha para anunciar? Tem. Todo o calendário está no site também.
3: E aqui em Pelotas temos uma turma começando dia 12. Ah, uma coisa bem importante, nosso treinamento pode ser de forma intensiva e extensiva. Esse módulo que nós estamos fazendo é de forma extensiva. São oito encontros também, tudo isso está no site, uma vez por semana. Uhum. e a nossa agenda sempre fica no site você clicar no, no mapa, vai clicar na região de Pelotas vai aparecer a agenda ali está tá sendo ministrada uma turma em Rio Grande agora, neste momento, dentro do CDR lá que é nosso parceiro também de forma extensiva a gente vai fazer uma outra intensiva talvez em setembro, porque tem gente de região de fora de municípios vizinhos que, que gosta de resultados de curto prazo ou até por questões de trabalho a gente vai fazer uma de turma extensiva a agenda de todo o Brasil também está no site Tá? a nossa sede aqui em Pelotas é na no Moinho Office, Avenida Dom Joaquim, sala 1515, sala 811. É nós construímos uma sede para poder estar é, tá sempre presente, né, no nosso
1: Os cursos acontecem na sede. Agora
3: acontece na sede agora, na sede. A sede é novidade e tá lá para receber também inclusive tem parceiros que nossa eu preciso atender um cliente ah pode ir lá pode usar não é um, a sede é do Instituto Olhograma mas o participante pode
1: também é já fica o convite para te enviar essas datas né dos próximos cursos para cá que a gente ajuda a divulgar aqui no café também com certeza é né, para quem vou
3: mandar o banner para vocês e vocês estão convidados a assistir a primeira aula Engarra, que é show.
1: só um temperinho <risos> Deixar o gostinho. Deixar o gostinho. Só uma amostra grátis. <risos> muito bem, muito bem né? chegando ao final da transmissão vai, vamos fazer então, a
0: estante tem, tem livro
1: pois é tu que tá aí de... vamos dar ali então Chefe tem da mesa não, não, tem, se tem, dá tem, tempo tem. se não dá dá tempo sim na nossa estante de hoje né uh, a nossa dica de livro se chama o arrume sua cama arrume a sua cama né ele faz pouco que ele foi traduzido ao ah, Vinícius não, não, aqui não arruma, né? <risos> olha aí vai, olha. De, vai deitar de novo lá. olha aí não, os eu, eu... esses emocionais revelando eu vou ter que ler o livro Caramba, não, não. <risos> assim ó vocês devem ter visto, teve um discurso muito viral, uh, que foi assim, vídeo compartilhado, compartilhado, desse uh, cara que é o autor, né, um compilado de crônicas dele, é o William McHaven, Raven, Raven, Raven. Uh, ele é uh, da, da força, tem um nome específico quando o cara pode atuar em marinha, aeronáutica e não sei o que, e, e forças... Ele é militar. Velhas. Ele é militar nos Estados Unidos, tá, mas ele é dessa frente tem, lá. Tem que um gabarito é, maior, um Sim, ele foi responsável pela uh, operação que capturou Bin Laden e tudo mais. E aí ele foi convidado para fazer uma aula inaugural na Universidade do Texas. Né? E aí ele é um almirante, e aí uh, para falar sobre as lições de liderança que ele teve lá na vivência uh, como militar. Né? E esse discurso específico dessa aula inaugural foi que ele dizia a importância de tomar arrumando a cama todos os dias, né, porque se tudo der errado, quando tu volta em casa e a tua cama está arrumada, pelo menos tu teve a sensação de que uma coisa completa tu fez no teu dia, e ele começa a falar a partir daí, né, e, e foi super viralizado esse, esse na época, assim foi muito compartilhado, as pessoas viam, falavam, falavam, e aí convidaram ele para escrever, então, também sobre essas experiências que ele falou, e aí ele conta várias histórias aqui do dia a dia, dentro, bota aí na, na câmera, <risos> uh, então ele conta nesse livro, são umas oito crônicas, se eu não me engano, que ele traz nesse de liderança que ele viveu né, enquanto líder, liderado no ambiente uh, militar, né, que é um ambiente que é muito referência pela questão da disciplina exagerada né, e, e dentre outros, uh, outras características né, que as pessoas né, ficam, oh, meu Deus, é militar e tal, e esse livro é bem legal nesse sentido. Né? Então, essa é a nossa dica, ele é um livro pequenininho, são crônicas, né, ele é curtinho de ler, é uma leitura bacana essa nossa dica vai falar sobre liderança, organização, hábitos, proatividade, uma série de coisas aí que a gente entende que é importante para a trajetória do empreendedor. Né? Muito bem. Vamos para o Outdoor um para terminar, então?
0: Vamos, vamos.
1: Muito bem. Uh, Delane, a gente tem um quadro aqui, vamos fazer contigo para encerrar, né, que a gente chama de Outdoor do Café Empreendedor. Né, então, uh, a gente pergunta sempre para o nosso uh, convidado, né, quando ele é um, um empreendedor, a gente pede, uh, a gente dá uma, uma situação para ele. Imagina que tu ganhou um outdoor em branco numa avenida super movimentada, né, de uma capital aí São Paulo, do Rio, Belo Horizonte, uma coisa assim. Né? Uh, um outdoor em branco, qual é o...
0: Bota aí um 4x40. De 4x40 bem bota um, grande. Bota um prédio lá daqueles que... Ah, é, São Paulo, que na Avenida era. Paulista, lá assim. <risos>
1: uh, e aí, nesse outdoor, então, vai ser impressa uma mensagem com o teu nome tá que tu dirias para uh, quem é empreendedor, né? Para quem tem um negócio, para quem está começando, para quem precisa, né, daquela motivação diária, renovar o seu seu propósito, né? Então a gente sempre convida, né, para que tu diga uma frase, uma mensagem. Não precisa ser autoral, pode ser algo, né, que tu já escutou alguma vez, que faz sentido aí para tua trajetória empreendedora, né? Então a gente convida para termina provocando, né, o nosso o nosso poderoso chefão, o nosso convidado para falar sobre isso, uma mensagem para outros empreendedores, né, que estejam no seu processo lá no dia a dia, né, de ou na abertura do seu negócio, ou que estejam lá tocando o dia a dia e, né, e muitas vezes precisam ouvir alguma coisa, né, de, bom, esse é o caminho, vamos lá. Então, esse é o nosso convite para encerrar com o outdoor do Café Empreendedor, preenchido pela Adelane. O que, que tu colocarias no 4x40 do Leandro? Leandro.
3: Eu convido o empreendedor, porque o empreendedor já é um corajoso no nosso país, né? Uhum. Eu convido o empreendedor que venha a conhecer o Enneagrama e que consiga explorar e utilizar a sua melhor versão.
2: Muito bem.
1: Muito Foi. obrigada pela presença.
0: Show de bola, então, fechando por aqui. Agradecer a nossa convidada de hoje, também agradecer a nossa mesa aí, aos, aos nossos queridos ouvintes né, que tiveram aí com a gente. Né? A Lúcia Marcel, um grande abraço. Para a Janaína Moura Notari, também hum. aqui, que conhece a ferramenta. Grande abraço aí, pessoal. A dona Carmen, né, Carmen Juste, tá nos acompanhando aí. Um grande vamos. beijo para essa galera. E também, para quem ficou na correria de segunda-feira e não conseguiu escutar o programa inteiro, fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org e também lá no Spotify. É só botar Café Empreendedor ali na aba de podcasts, nos acha de barbada. Então é isso aí, gurizada. Fechando por aqui, também agradecer aos nossos patrocinadores. Né? Aqui no café a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. E também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. E também para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
4: Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, a cresce.